1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline. En fin de semaine, le Parti québécois décidait de, de finalement accepter l'idée qu'on va appliquer la loi 101 au cégep. Et mon prochain invité, c'est Pierre Curzy, ancien député de Bordua. Bonjour. – Bonjour. – Vous, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Il y a dix ans, je regardais les articles, c'est en 2011. Donc, <rire> ouais. un, le temps passe vite. Deux, ben, finalement, l'idée est adoptée par le Parti québécois. Qu'est-ce que ça vous suggère? Êtes-vous content? – êtes vous, oh, ben, êtes -vous beaucoup, euh, beaucoup. oui. Beaucoup de choses. Ben, D'abord, c'est vrai que ça fait dix ans. Puis à ce moment-là,
0: j'étais au Parti québécois, responsable du dossier de la langue. Puis avec euh, mon bureau de comté, on a fait, on a mené des études très rigoureuses. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème sérieux, que le Grand Montréal, c'est-à-dire la, la ville, la banlieue sud, la banlieue nord. Donc le Grand Montréal, c'est une région assez vaste, c'est quasiment la moitié de la population du Québec on s'est rendu compte qu'il y avait un phénomène d'anglicisation extrêmement important. Oui. et là, bon, il a fallu qu'on qu se dise, mais qu'est-ce qu'on peut faire et il y a eu plusieurs euh, propositions puis je t'en reparlerai peut-être plus tard si on a le temps, mais une de celles-là c'était dire, il faut que le cégep soit en français pour tous les francophones et les allophones obligatoirement cette proposition-là, j'avais réussi à la faire adopter par un congrès national du Parti québécois oui. et même Mme Marois avait fini par l'entériner. Euh, donc, euh, puis, ça s'était inscrit dans le programme. Mais quand le Parti québécois a pris le pouvoir euh, comme parti minoritaire pendant assez peu de temps, ils ont... Euh, vous, essayé... vous aviez
1: démissionné entre-temps. vous ouais, ouais, Moi, moi j'étais
0: plus là pour défendre la chose. <rire> fait que... Et puis, euh, c'est tombé. Ils ont abandonné cette euh, proposition-là pour euh, essayer de présenter un projet de loi qui s'appelait le projet 104, je pense.
1: 114, oui. Était...
0: Ouais. 114, oui. Mmh. Qui était un projet de loi sur la langue et euh, non, 14.
1: 14 euh, C'était ouais. le projet de loi 14, oui. La loi 14,
0: ouais? oui? Oui, oui. En tout moi, je me souviens d'être allé et d'avoir dit: mais non, on ne peut pas présenter ce projet de loi-là parce qu'il ne va pas assez loin. Donc, alors, quand j'ai vu que le, le PQ en fin de semaine, poussé par le comité des jeunes, et ça, je trouve ça intéressant. Parce que moi, je dis que toutes ces mesures-là, j'en ai beaucoup parlé à l'époque. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, mon vieux, c'est à d'autres de prendre la parole. Et là, je suis content de voir que c'est le comité des jeunes qui a ramené ça.
1: Ça a été une bataille épique. Je me souviens qu'au Parti québécois, il y avait beaucoup de réticence, notamment parce qu'on se disait, c'est les jeunes qu'on va perdre si on propose ça.
0: Oui, exact. C'est-à-dire que c'est une bataille épique parce qu'à l'intérieur du caucus... Euh, il y avait beaucoup de gens qui s'opposaient à cette mesure-là, beaucoup, euh, pour toutes sortes de raisons, puis d'ailleurs les raisons qui entourent le refus de, du cégep en français, il y en a de toute nature, puis il y en a qui sont complètement extravagantes. Euh, donc ça a été une, une grosse bataille euh, euh, et même je te dirais que toute la question du français à l'intérieur du PQ, à ce moment-là en tout cas c'était, euh, des fois j'avais l'impression d'être complètement tout seul puis les études que j'ai faites, je les produite à l'intérieur de mon mandat de député, quasiment sans appui réel du parti à ce moment-là. Mm -hmm. Et on comprend la raison. La raison, c'est qu'à l'époque, en tout cas, il euh, y, y avait un prix politique lourd Imaginé ou réel, je pense qu'il est deux. Il est à la fois réel, il y a un prix politique lourd, et puis il y a un prix politique imaginé à payer pour toutes les mesures qui touchent à la langue. À ce moment-là, toucher la langue, c'était comme on perd les élections. Tu sais, c'était aussi, euh, aussi brutal que ça. Ah oui? Alors, bon, ah, Oui, c'était vraiment un des enjeux. C'est pour ça que euh, l'appui de Mme Marois avait été euh, décisif. Parce que mais on a bien vu qu'elle n'a pas pu garder cette cette décision-là au moment où elle a été au pouvoir. Non, c'était une bataille, même à l'interne, c'était une bataille lourde. Euh, pourquoi...
1: Quand on s'éloigne du pouvoir au Parti québécois, peut-être que c'est plus facile de se montrer très 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 dynamique sur le plan de la langue, mais quand on s'en rapproche, on dirait qu'il faut être beaucoup plus timoré.
0: Exact. Exact. Et euh, là, il y a un beau test qui va se faire. Bon, là, le Parti québécois, il n'y a pas beaucoup de risques parce qu'il euh, est assez loin du pouvoir pour le moment. C'est
1: mot... ça, c'est facile d'être euh, <rire> très, oui. très pour oui. la loi 101. Oui.
0: On va voir avec euh, le projet, euh, le, le fameux projet de M. Jolin Barrette, mon député, le député actuel de Bordeaux, euh, ce qu'il, d'abord ce qu'il contient et jusqu'où il va pouvoir aller. Parce que... J'ai la conviction qu'à l'intérieur euh, du Conseil des ministres et du caucus, il doit y avoir des discussions assez euh, féroces entre ceux qui sont en faveur et ceux qui sont contre. Mais au moins, ils sont majoritaires, ils ont le pouvoir, euh, ils ont l'intention, ils affirment l'intention d'agir sur la langue. Euh, la question, c'est de savoir quelles sont les mesures. Et là, on tombe dans le cégep français. Est-il une bonne mesure ou une mauvaise mesure? Mmh. Moi, je crois qu'à Montréal, dans la Grande Montréal, c'est une mesure incontournable.
1: On pourrait régionaliser cette mesure-là, Pierre Curzon? Non, c'est ça.
0: Le problème, je pense pas qu'on puisse la régionaliser. Je pense pas qu'on doive la régionaliser. Mais ce qu'on doit faire absolument, c'est l'accompagner d'un ensemble d'autres mesures euh, tout aussi... Euh, contraignante. Euh, je pense évidemment à la langue de travail qui est euh, qui, où il faudrait absolument imposer euh, le français dans les petites entreprises. Ça faisait partie de la proposition en fin de semaine. Les entreprises entre 25 et 40 employés, 49 ouais. employés. Il y a aussi la langue de l'État. Et moi, je n'en reviens pas que euh, le gouvernement, les organismes publics, l'Hydro-Québec, tout ça, tout ce monde-là n'exige pas des entreprises qui leur fournissent des services avec lesquels ils ont contrat de s'assurer que la langue de travail à l'intérieur de ces compagnies-là, c'est le français. Mm -hmm. Ils en font une, une condition d'obtention des contrats. Il y a évidemment d'autres mesures, et je pense qu'il faut revoir aussi un financement débalancé entre les universités francophones et les universités anglophones. Ouais. Il y a euh, il y a évidemment l'affichage la, 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 qui demeure toujours euh, une vision tellement euh, déprimante de notre, de, de, de notre assujettissement à l'anglicisation. Il y a euh, bref, il y a beaucoup de, de mesures sur l'immigration qui sont compliquées, qui sont difficiles à, à appliquer, je crois.
1: Je me souviens que dans ça. le temps, Pierre Curzi, il y a une oui. dizaine d'années, même je vous posais la question, je, pourquoi on ne s'occupe pas de la langue? Pourquoi, pourquoi vous semblez seul, vous, Pierre Curzi? Vous disiez, je ne oui. sais pas trop. Alors, qu'est-ce qui a ouvert les yeux au Québec? Est-ce que c'est le fait que dans le numérique, aujourd'hui, on est dans une classe d'immersion euh, anglaise euh, constante?
0: ben je pense que ce qui ouvre les yeux c'est moi c'est mon hypothèse non petite... mais, <rire> ouais, mais... Ça, on peut, Oui, tu as raison. Les réseaux sociaux, euh, euh, la, la, le divertissement, euh, la culture en général, c'est vraiment de plus en plus, euh, l'expression est de plus en plus de langue anglaise. mais Ce qui a ouvert les yeux des gens, c'est les récents reportages, analyses, études qui confirment complètement ce qu'on disait il y a dix ans. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes d'anglicisation et ça, c'est comme irrépressible. Ça va augmenter. Et là, on, on annonçait d'ailleurs, nous on disait c'est en 2030 que vous allez voir que ça va basculer à Montréal il va y avoir plus de gens dont la langue d'usage est l'anglais à Montréal dans, dans 10 ans dans 9 ans que, que de gens dont la langue d'usage est le français et ça à un moment donné ces phénomènes-là se conjuguent et deviennent euh, euh, incontournables, deviennent euh, irrépressibles, c'est-à-dire que tu es pris dans une vague et tu ne sauras plus donc, les, donc euh, plus ça va, plus les moyens de changer cette situation-là deviennent euh, exigeants, radicaux jusqu'à un certain point. Et je peux comprendre les gens qui s'opposent euh, au cégep en français parce que qu'ils y voient une privation de liberté de choix. Hein. Et moi, je pense qu'ils n'ont pas tort, sauf que le euh, la question qui se pose, c'est... Euh, comme société, quel est le choix fondamental qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut garder une langue commune qui soit le français? Est-ce qu'on veut garder une culture commune qui soit le français et qui soit d'expression de, de, euh, euh, québécoise? Est-ce qu'on veut garder une identité euh, qui nous solidarise ou alors on ne veut pas faire ces choix-là? On veut laisser le libre cours, choix, le choix de la langue. On veut laisser un accès à la culture sans aucune contrainte et, euh, et que la plus forte des cultures gagne. Et on se soucie peu d'une identité qui soit basée sur la solidarité. On accepte que la, les polarisations soient la marque de commerce de nos sociétés. Mm -hmm. C'est des choix aussi fondamentaux que
1: ça. Donc, vous devez avoir hâte de voir le fameux plan costaud de simon jean Barrette.
0: Oui, oui, j'ai bien hâte. Puis comme j'ai j'ai des craintes, j'ai des craintes. Non, j'ai pas des craintes sur ses intentions parce que on s'est rencontrés, il a fait de la consultation. Moi, je fais partie des personnes avec qui on a discuté. On a dit, ben à, 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 notre, à mon avis, voici quelles sont les mesures qui devraient être. prises, oui, oui. Je ne sais pas quel sera le résultat. J'ai pas, aucune. Je suis pas à l'intérieur du tout là dans le secret des dieux. Non, non, non. J'ai bien hâte de voir le projet de loi. J'ai des craintes qu'il n'aille peut-être pas aussi loin qu'il devrait, mais au moins, je sens une, je sens une volonté réelle d'essayer de, de renverser cette situation-là.
1: Est-ce que si c'est pas satisfaisant, il ne devrait pas démissionner? Montrer que l'urgence est là, puis que. Euh... Si, si la la cAC ne veut pas un peu comme ben vous vous l'avez fait sur une autre question mais en même temps bon. ça vous avez déçu cet, cet épisode là oh, ben du Cégep oui, en français
0: oui. moi j'ai oui je suis démissionné pour un autre prétexte mais c'est clair que c'est l'accumulation de ma solitude à défendre la langue française ça a été une des raisons majeures de mon départ tu sais. je j'en je, avais marre d'être obligé de convaincre mes propres mes propres camarades de parti qu'il fallait agir euh, et, en tout cas, euh, il ouais. pas entrer là-dedans, là. là tu sais, C'est ainsi que ça s'est passé. Mais euh,
1: Est-ce que ça devrait être l'option de je Simon pas. Jean Linbaret s'il réussit pas euh, à faire un plan aussi costaud qu'il le souhaiterait? Ben
0: là, on va dire, s'il réussit pas à faire un plan aussi costaud, c'est parce qu'il y a des oppositions à l'intérieur. Ils sont quand même majoritaires. Ils sont en mesure de dire, même si ça vous ne plaît pas, même s'il y a euh, une réaction des partis d'opposition et même d'une partie du milieu, parce que je sais qu'elle va avoir lieu, cette euh, mm. réaction-là négative, euh, ils ont quand même l'autorité euh, d'une majorité euh, parlementaire. Ils sont en mesure d'imposer jusqu'à un certain point. Encore faut-il que euh, toutes les mesures euh, soient vraiment profondément expliquées, justifiées. Puis ça va réussir dans jusqu'à un certain point, si l'exercice est bien fait, mais il y aura toujours des gens qui vont farouchement s'y opposer. Puis j'imagine déjà là, les défenseurs des droits individuels qui vont vouloir nous décrire comme étant des, des fascistes francophones. Là, tu sais.
1: Oui. Ça va arriver. c'est déjà commencé à quelque part dans un bureau de professeur à l'université d'Ottawa. Exact. <rire> Merci infiniment Pierre Curzi, c'était un plaisir de vous retrouver. Ben c'est un plaisir de vous parler Antoine. Salut. Go